0: 西の魔女が死んだ。四時間目の理科の授業が始まろうとしている時だった。マイはジムのお姉さんに呼ばれ、すぐお母さんが迎えに来るから帰る準備をして校門のところで待っているようにと言われた。ほどなくダークグリーンのミニを運転してママがやってきた。ママは車を止めると、仕草で乗って、と言った。マイは緊張して急いで乗り込み、ドアを閉めた。車はすぐ発進した。何があったのと、マイは恐る恐る聞いた。ママは深くため息をついた。魔女が、倒れた。もうダメみたい。突然、舞の周りの世界から音と色が消えた。まだ、生きてるのと聞こうとして、舞は思わず口をつぐんだ。そして大きく息を吐いてから、話ができるのと聞いた。ママは首を振った。電話が来たの。心臓発作らしいわ。倒れているのが発見されてその時はもう脈もなかったみたいマイは体がどんどん重く沈み込んでいくように感じたそして2年前の季節が初夏へと移り変わるちょうど今頃おばあちゃんと過ごした1か月余りのことを急にすごい力で体ごとぐんぐん引き戻されるように思い出した。部屋や庭の匂いや光線の具合や空気の食感のようなものが鼻光の奥から鮮やかに蘇るようなそんな思い出し方で。ママが真面目な顔で、そうよ、あの人は本物の魔女よと打ち明け、それ以後二人だけの時はいつもおばあちゃんのことを西の魔女と呼ぶようになったあの1か月余りのことを<笑>この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をつれずれなるままに話すラジオ略して「日々ごとラジオ」ですこんにちはアジのたまみです。えー、今ですね、えー、今日ご紹介しようと思っています小説、那須木かほさんの西の魔女は死んだというね、作品の冒頭部分を本当に抜粋なんですけれども、少しだけ朗読させていただきました。ああ、緊張した。<笑>慣れないことをするとね、緊張しますね。はい。ちょっとね、あの、導入として興味を持っていただけたら嬉しいなと思って読んでみました。えーっとですね、えー、この小説はですね一応児童文学としても読めるぐらい本当に読みやすくて私はこれはね大人になってから読んだんですけど本当に何で私はこの小説に中学生高校生の時に出会えなかったんだろうって思う本当にねあのー、後悔している作品でもあるのであんまりこんなことは言いたくないですけれどもこんな時期だからこそうん、休校になってしまっている、えー、お子さんたちにぜひぜひ読んでほしいなと思う作品です。もちろん大人でも本当に楽しめる素敵な作品なので、今日はね、ご紹介していきたいなと思っております。ねえ、いつものあれですけど、好きなものほど紹介するのが難しいっていうことで、ちょっとね、ちゃんと紹介できるか、ドキドキしておりますけれども、一生懸命話そうと思いますので、えー、今日もお付き合いください。はい。それではですね、えー、読んだことないよっていう方もいらっしゃると思うので、えー、軽くあらすじをご紹介したいと思います。えー、主人公は、えー、中学に進んで間もなく、どうしても学校へ足が向かなくなってしまった、イという中学生の中学1年生ですね、の女の子が主人公です。まあ、いわゆる登校拒否というやつですね。まあ原因はねあの後々分かっていくんですけどこのマイという女の子はお母さんが言うには感受性が強くて扱いにくくて生きにくいタイプっていう風にお母さんに言われている女の子なんですけどまあ思春期のね中学生ぐらいの女の子っていうのは多分みんなそういう部分を持ってるんじゃないかなと思ってますね。えそんんなな女の子なんですけど季節が初夏へと移り変わる一月余り。ちょうど今ぐらいの季節ですね。ゴールデンウィーク終わって、うん、だんだん暖かくなって、暖かくというか暑くですね、なってきたくらいの時期だと思うんですけど、えー、それぐらいの今ぐらいの時期をですね、西の魔女ことおばあちゃんの家で過ごすことになりました。おばあちゃんは母方のお母さんのお母さんですね。で、このおばあちゃんっていうのがイギリス人なんです。なので、マイのママはハーフでマイがクォーターっていうことになりますおじいちゃんとお父さんは日本人でおばあちゃんの家っていうのがこう自然がねたくさん残る山の中にあっておばあちゃんはなんだろうなイギリスの田舎みたいな暮らしをしていますイメージで言うとちょっと違うけど赤毛のアンとかあとはあ一番近いのが多分 NHK の猫の尻尾とカエルの手のベニシアさんのお家みたいな、ハーブ研究家のベニシアさんのお家みたいなイメージです。あの番組私も大好きなんですけど、NHK で結構再放送もしてるんで、あの、チラッとでも見てみた、見たことある方いらっしゃるんじゃないですかないでしょうかえー、猫の尻尾とカエルの手という番組ですね。ベニシアさんの暮らしみたいなのをイメージしていただけたらわかりやすいんじゃないかな。ベニシアさんのお家は確か京都のね、あの方にあるんですけど、えっと、なんで、こう、割と田んぼみたいな感じの日本の田舎なんですけど、このおばあちゃんのお家は本当に山の中にあって、日本の田舎っていうより、イギリスの田舎の暮らしにね、こう、近いようなイメージです。で、そんな感じで、あの、学校に行くことをやめて、おばあちゃんとの家で過ごすことになったイなんですけど、ある日おばあちゃんにですね、魔女って知ってるって聞かれるんですよ。おばあちゃんの家系っていうのには不思議な能力があって、こう魔女の力があって、舞もその血を引いているんだと。で、まあ、魔女っていうのはこう放棄で飛んだりとか、本当魔女の宅急便のイメージですよね。とか、あと魔法が使えたりとかそういうイメージですけど、おばあちゃんとかおばあちゃんのおばあちゃんが持っていたのは予知能力とか、投資能力とか、超能力っていう、イメージですねみたいな能力を持ってたのだとでそういう知恵を持っている家系なんだという話をおばあちゃんにされて前がえ「私もそういう力が持てるようになりたい」っておばあちゃんに言っておばあちゃんはね前は生まれつきそういう力があるわけじゃないから相当努力しなければいけないよっていうふうに言われまして、えー、おばあちゃんとの暮らしの中で前の魔女修行が始まるというのがこの小説のあらすすじです<笑>、ね、結構こうタイトルが、うん、パンチがあるというか「西の魔女が死んだ」というねちょっと強い感じのタイトルだし冒頭も本当に「西の魔女が死んだ」っていう一文から始まるっていうので、うん、どんな話かなと思うんですけどその内容自体はね、うん、本当に優しい優しい物語です。えー、っとねちょっと怖いよねタイトルだけ見ると。でねえっ、ー、とどうしようかな私が好きなポイントをこの小説の中で好きなポイントだったりおすすめポイントをねご紹介していこうかなと思います<音楽>、えー、まず一つ目ねさっきね言ったね魔女の修行が始まったっていう話をしたんですけど魔女の修行ってどんな修行だと思いますなんか。魔女の修行を始めたおばあちゃんと一緒にって言うと、私がイメージしたのは、もうそれこそ放棄で飛ぶ練習したりとか、あと薬草の勉強したりとか、なんかこう杖作ったりとか、<笑>もう<笑>ハリーポッターの印象ですね。とか、ああいう修行の印象なんですよ。なんですけど、実際の修行がどんな修行だったかというと、これを聞いて前は本当にがっかりすするんですけど早寝早起き食事をしっかりとりよく運動し規則正しい生活をするっていうのがこの「魔女の修行の第一歩」なんですよ。めっちゃがっかりしませんえ、私にも魔女の血が流れてるんだえ魔女の魔法の力が使えるようになりたい超能力使えるようになりたいと思って修行を始めたらその一歩が早寝早起きなんですよ。<笑>めちゃめちゃがっかりねするんですけどでこれが何でかっていうとおばあちゃんが言うにはそういう,こう魔女の力を手に入れるためにはまず精神力をつけることとなんだとこう正しい方向をキャッチするアンテナをしっかりと立てて体と心がそれをしっかり受け止めるっていうのが魔女の修行の第一歩なんだとうんねあのつまりは自分の意思の力自分を立する力だったりとか、うん、自分を思う自分自身を自分の思うように動かす力っていうのをまず、えー、鍛えることから始めるんだと座禅を組んだり瞑想したりっていうのはもっとその先で基礎っていうのは本当に精神力をつけることなんだとそこからね前はね自分で時間割を決めて勉強したりね運動したりする生活を始めるんですよでもこれって実はめめちゃめちゃゃゃ一番難しいいことじゃないですか自分で自分の一日の時間割を決めてその通りにちゃんと生活をすることうん。えー、おばあちゃんが言うには、えー、悪魔を防ぐためにも魔女になるためにも一番大切なのは意志の力だと。自分で決める力、自分で決めたことをやり遂げる力です。その力が強くなれば悪魔もそう簡単には取り付きませんよって。マイはそんな簡単なことって言いますけど、そういう簡単なことがマイにとっては一番難しいことではないかしら。ぐさーというね、マイちゃんだけにではなく私にも突き刺さった言葉だったんですけれども。でも、この魔女修行なら私にもできるって思ったんですね。そう。で、このね、これがね、本当にね、大好きなね、部分なんですけど、マイがね、あの、意志の力って後から言う強くできるものなのって、生まれつき決まってるんじゃないのって前が聞いたのに対しておばあちゃんがありがたいことに生まれつき意志の力が弱くても少しずつ強くなりますよ少しずつ長い時間をかけてだんだんに強くしていけばね生まれつき体力のあまりない人でもそうやって体力をつけていくようにね最初は何にも変わらないように思いますそしてだんだんに疑いの心や怠け心、諦め、投げやりな気持ちが出てきます。それに打ち勝って、ただ黙々と続けるのです。そうしてもう永久に何も変わらないんじゃないかと思われる頃ようやく以前の自分とは違う自分を発見するような出来事が起こるでしょう。そしてまた、地道な努力を続ける。退屈な日々の連続で、またある日突然、今までの自分とはさらに違う自分を見ることになる。それの繰り返しですっていうねこれねもう意思の力だけじゃなく本当全てにねうんあのー、関係あるというか全てに言えることだなと思って本当に心に刻んでいる文章ですけれどもそうなんですよねこういうね、あのー、おばあちゃんのうーん教えてくれるおばあちゃんが前に教えてくれるいろんなことがこっちは前の視点に立って。うん、聞くことができる前は本当に夜更かしの女の子だし、朝起きるのも苦手だし、うん、休みの日にはお昼頃まで寝てるし、体育も見学してることが多いぐらい運動も嫌いだし、ご飯も食べたり食べなかったりだしっていう、本当に私かみたいな感じの<笑>女の子なんですけど、その子がね、あの自分で時間割を何時に起きるとか、ここからここまではこの勉強をするとか、運動をするとか決めて、その時間割通りにね、過ごすことを決めるんですよね。なんかね、あの、窓際のトットちゃんとか思い出しますよね。トットちゃんが通ってた、ともえ学園も確か自分で時間割を決めて、うん、その通りに勉強するっていう確か小学校だったと思いますがそんな感じでねイはね魔女修行をねおばあちゃんとの暮らしの中で始めるわけですうんこのね魔女修行のこの予想外な魔女修行の様子っていうのが、うん、この作品の魅力だなと思ってますそんなねイがその魔女修行を重ねていった結果どうなるかっていうのもそうだしあとこの小説版の文庫版の方にね収録されている「渡りの一日渡り」渡りの一日というねえ短編があってそれはもっとずっと後のもっとずっと後のうんもっとずっと後の舞がまた学校に行くようになった舞がえっと魔女修行をその後もずっと続けていてそんな舞がどういう風になったかっていう一日の様子がねあのか描かれているね短編があってこれもね合わせてぜひおすすめです続きまして、えー、最高ポイントその2おばあちゃんとの暮らしが最高、えー、このねおばあちゃんとね前が2人で暮らしているその生活がね本当に最高なんですよ読んでてもう羨ましいし心が洗われるしその暮らしの,の根底に流れるこうエッセンスを少しでも自分の中に取り込みたいって思うような暮らしをしていて例えばその山で積んだワイルドストロベリーって書かれてるんですけど、のいちごですね、多分のジャムをね、作るんですよ、二人で。大きいお鍋に、そのベリーをいっぱい入れて、お砂糖をそこにいっぱい入れて、前がこんなにお砂糖をいっぱい入れて体に悪くないのって言ったら、ちょっとずつ毎日食べるんだから大丈夫ですよっておばあちゃんが言ったりとか、その瓶をね、煮沸消毒して、それをね、置いたらすぐその瓶が乾いて、光とか、熱で乾いて、そこに熱々のワイルドベリーを入れていったりとか、あとあのシーツを洗うんですよその寝る時のベッドのシーツですねシーツを洗って干す時に庭のハーブの上に干すんですよそうするとハーブのいい香りがそのシーツに移るんだとかあとん庭で摘んできたレタスとあ新鮮な卵鶏の卵で作んだハンサンドイッチを食べたりとかあとは眠れないねおまじないに玉ねぎをベッドの上にぶら下げたりとかあとね、その、暮らしのね、様子をね、読んでいるだけで本当に幸せになるんですよ。なんだろう、もうね、ジャムを作るたびに私はね、この小説を思い出してます。そういったね、マイとおばあちゃんの、うーん、豊かで、うーん、すごく穏やかな暮らしの様子がね、すごい素敵です。あと、お母さんの子供の時のパジャマを縫い直して、マイの、なんか畑仕事する時用のなんかエプロンにしてくれたりとか、うん、そういうねおばあちゃんと前の2人の穏やかな生活っていうのが本当に読んでる時にすごく心が穏やかになっておすすめのポイントその2です。その3生と死について生死死ぬとか生きるとか死ぬっていうことに対してちゃんと考えたのって私は中学生ぐらいだったんですね。ちょうどほんと前と同じぐらいの年頃で、なんかすごく怖くなったし、眠れなくなったこともあったし、何がきっかけだったのかな、あんまり覚えてないんですけど、なんか自分がいつ死んでもおかしくないなっていうのも思ったし自分の周りの人がねっていうのも思ったし死んだら全てなくなっちゃうのかなっていうことが本当に怖くなったのが本当中学生ぐらいの時だったんですねで今はあまり深く考えすぎるとなんか駄目だっていうのでちょっと自分を守るような術を身につけたりもあるしあと。ちょっっと自分にしくくりくるような言葉だったりを見つけられたりとかもするし、うん、なんかそうやってちょっとずつちょっとずつ自分の中で薄まってきたしというものだけどちょうどそれについて初めて考えて、うん、真っ向から向,かい向き合ったっていうのが私は中学生の時だったんですけどほんと前もそれぐらいのねちょうどそれに向き合って死に向き合って眠れなくなってたりしねしている女の子なんですけど。そんな、ね、あのー、前とおばあちゃんがね死ぬってなんどういうことなんだろうっていうね話をねするんですよ、うん、でおばあちゃんが言うにはあの魂と体っていうのは生きている時は一緒になっていて死ぬっていうのは魂が体から離れることなんだよってでおばあちゃんはもし自分が死んだら魂が無事に離れたっていうことを前に知らせるっていうことをね約束するんですよで、うーん、その後後半にね物語の後半であのとある事件があってマイはねおばあちゃんにひどいことを言ってしまうんですよ。なんかうーん、ひどいことを言ってしまってでうんそれに対しておばあちゃんはねマイをねこうパンって叩いちゃうんですね。で、そののままね、マイはね、はあのお父さんのね、あの、お父さんが単身赴任してたんですけど、そっちの方の学校に転校するということになって、そのまま東京に帰ってしまうんですね。で、そのまま2年が過ぎてしまって、冒頭ですね、さっき朗読した部分でもありますけれども、おばあちゃんに会えないままおばあちゃんはね、亡くなってしまうんですよ。で、その亡くなったおばあちゃんが、じゃあ、前に、どうやってそのね魂が離れ無事に離れたんだよっていうのを知らせたのかっていう部分がね本当にね読んでいただきたい部分でありますもうねそこ何度読んでも本当にね累戦がね崩壊してしまうんだよね<笑>何度読んでもうわーって泣いちゃうんだけどうん本当にこれはねあの実際に読んでもらえたらなと思います実はですね、この小説、映画化をしておりまして、しかもね、なんとね、Amazon プライムで配信してるんですよ。この映画版もね、あの、私はね、本当に好きで最高なのでね、ぜひ見てほしいと思います。おばあちゃん役のね、女優さんも素敵だし、あとママ役がね、りょうさんなんですよ。もう、ぴったり。本当に素敵。このママの、なんか、うーなんかママは前のことをささっき感受性が強くて扱いにくい生きにくいタイプって言ってるけどいやママこそそうだよっていう感じがね<笑>めちゃくちゃ出ててそのおばあちゃんとの関係性の微妙さの微妙な感じとかもねすごい表現できててね本当にね最高ですでもちろんさっき話したようなその山での生活自然での生活ジャム作りのところなんてねあのすごいね再現されてて家事しながらね、流してることとかも多いです。で、なんですけど、あの、やっぱり文庫版とか小説版じゃなければね、書かれていない部分もあるし、あとさっきも言った、その、後日談の部分も、あの、最高なので、これはね、ぜひね、映画版から入って、そして文庫版も、文庫版っていうか小説の本も読んでいただきたい。という感じですね。はい。というわけで、え今日は西の魔女が死んだという小説をご紹介しましまたやっぱりねこう好きな作品というのをね紹介するのは難しいなというのを改めて思ったんですけどうーんこのさっきも言ってたこの精神力をつけること意志の力っていうのは私もめちゃめちゃ意志の力が弱いタイプなので<笑>。毎日ね起きる同じ時間に起きるっていうことも大変だしやんなきゃいけないことをねその日にちゃんとやるっていうこともすごく難しいので私もね魔女修行のね最中だなと思ってますうん本当に私もねあのおばあちゃんのような魔女を目指して、うん、日々ね頑張っていきたいななんて思っておりますでもそうなんだよね多分本当に精神力をつけて正しなんかこう自分をまず律することでそこのその先には多分正しい何か情報をキャッチしたりとかうん自分がこっちに行ったらいいんだということをうんキャッチできるようになるっていうのはなんかすごくスピリチュアルなことじゃなくすごく理にかなったことなんじゃないかなっていう気はしていますなので私も魔女修行を頑張ろうと思っております<笑>はいというわけで、今日は大好きな小説のご紹介をしました。まだまだ大好きな小説はあるので、えー、またね。紹介したいなとは思っておりますが、難しいね。話すの<笑>今回もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごと atmarkgmail.com hibigotoatmarkgmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグひらがな4文字で日々ごとでもお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。